0: Olá, família Batuqueira, a bênção dos mais velhos, a dos mais novos, meu amigo a todos. Sejam bem-vindos ao BatuCast, o podcast da família Batuqueira. Eu sou o Baba Phil, e o que é meu é meu e o que é teu é nosso. Eu sou Flávio Kessler de Xangô, vamos para
1: mais um episódio de Batuque História, porque a história nunca é demais.
2: Olá, olá, sou o Baba Hendrix de Oromelá e para mim o Batuque é uma religião comunista.
1: Eu sou Denis de
3: Odé, a benção de todos e mais uma rodada de Batuque História.
0: Um agu rápido para uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Você está por dentro das novidades e promoções da Rede Batuque Gas? Planos de divulgação com o melhor preço de mercado, com ofertas exclusivas a cada mês. Além de uma equipe de tamboreiros qualificada para conduzir sua obrigação e cobertura fotográfica, responsável e de qualidade comprovada. E olha, eu não ia falar... Mas tem até combo de tamboreiro, fotografia e divulgação. Um pacote só para caber no seu bolso e não te deixar de fora de nenhuma das ofertas. Difícil te acreditar, né? Dá um pulo na loja virtual, loja.batucrs.com.br e confere. Batucrs, raiz e tradição na palma da sua mão. E estamos de volta com o nosso Batucast História. Hoje vamos estar conversando aí novamente com Baba Hendrix e Baba Denis Jodé, de um pouquinho sobre história, nossas percepções sobre os acontecimentos, a relação histórica e como é que se estruturou o nosso Batuque do Rio Grande do Sul. E eu deixei lá no último programa, para quem não assistiu, procura nossa timeline aí na sua principal plataforma de streaming, Google Podcast. Deezer, Spotify E tantas outras Pesquise lá, tá no nosso canal do Youtube também uh, Youtube.com batukrs Olha, escute lá, muito, muito, muito bom Tivemos a participação do nosso amigo E editor Jean de Oxalá E onde nós falamos um pouquinho dessa questão da relação histórica do povo G, barato do mercado Príncipe Custódio, tá muito legal Escuta lá, você não vai se arrepender e hoje eu deixei uma pergunta no último podcast de história, que a gente começou a discorrer das questões de como se estrutura o batuque, por que o batuque não, não acabou se perpetuando, a gente discorreu um pouco sobre as questões de o batuque ir para a periferia, o batuque não ficar fixo num lugar só, e a gente começou a levantar algumas conjecturas da relação do batuque dentro da sua construção se ele é individual, se ele é coletivo, e é sobre isso que nós vamos estar conversando, a conversar com vocês um pouquinho aí hoje. E a palavra está com vocês, meus convidados. Para vocês, o batuque é individual ou o batuque é coletivo?
2: Bom, para mim, o batuque é coletivo, com certeza. Até quando eu começo, comecei a falar, eu falei que o batuque é uma religião comunista, já... Denotando essa característica, não apenas do Batuque, mas de todas as tradições de matriz africana.
3: Eu também creio que o Batuque é um coletivo. A única ressalva que eu faço das rituais é deixar um Ele prepara para novas gerações, ele prepara para uma continuidade do Asheva, da casa de religião, ou o nossos sacerdotes, desde a década, já prepararam para ser uma questão de descendência sanguínea, questão de descendência uh, imobiliária, onde se encontram uh, as casas de religião, ou em prol de uma coletividade religiosa? Eu deixo a pergunta para
0: você. Pois então, Denis, eu, eu pouco sei aí de, de casas né, que, eu pelo menos consigo me lembrar de, de memória, né casas que tenham ficado... Para pessoas que não fossem da família consanguínea. Né? Mas também existe aquela questão né? de o um sacerdote, que é o pai ou a mãe, dono da casa, dono da estrutura física, de para quem que ele vai deixar e a relação também da questão de posses né? financeira, monetária e coisa e tal. Entendendo que o batuque ele nasce ali num berço negro né? e depois vai alcançando outros pessoas da sociedade com menor poder aquisitivo, e aí nós temos aquele processo do aquilombamento urbano, né? Onde os filhos vão construindo casas no próprio terreno, e, e quando vê, vira uma, uma mini favela num pequeno terreno ali, com várias casas um quilombo
2: cima, né? Oi? Um quilombo, né? O terreno é, é um quilombo. quilombo.
0: É um quilombo urbano, né? Uh, como é que ele vai manter? Ou para quem que ele vai passar aquele, aquela, aquela estrutura física, né? Como é que fica, fica essa relação? Porque daí o que acontece? Vai passar para um filho, o outro vai ficar desguarnecido. Um filho não se dá com o outro, vai expulsar o cara da casa. Será que também não tem essa, esse pensamento de que, ah, se eu deixar para um, o outro vai ficar ruim uh, dentro do processo? Ou pá, vou deixar para alguém que é de fora da minha família com E daí, que garantia eu vou ter que depois que eu morrer, essa pessoa realmente vai tocar a questão da espiritualidade e não vai vender a casa que era por direito dos meus filhos, carnais. Né? Então, eu, eu já chuto a bola de volta com, essa, com esse questionamento.
3: É uma questão de cultural, né? Diferentemente né? a gente citou lá, o no programa das Casas Noblé da Bahia, tem uma né? O batuque todo estruturado é, na sala de casa, vamos tirar os móveis da sala, vamos tocar, depois do toque que constitui os móveis da sala, é a casa onde geralmente reside, né? O Babá, Iá, ou a mãe Ou o pai de santo, como queiram é, O nosso contexto é muito próprio né? E realmente quem é que vai acabar Deixando um bem, um imóvel Vamos dizer assim Para uma coletividade E não deixando para os filhos E ao mesmo tempo é contraditório Porque né, todos nós sabemos que Quando tu chega numa casa de religião a Primeira coisa que tem que fazer é cumprimentar Teoricamente cumprimentar né? o bará E depois o quarto de santo Porque eles são os verdadeiros donos da casa Então há um contraditório aí, né? porque quem são os verdadeiros donos da casa são os orixás, isso aí teria que continuar, ou é o babá, o, Iá, o pai, ou a mãe de santo que tem que deixar para os filhos sanguíneos. É, é, e tem um conflito dentro dessa, dessa mecânica cultural aqui no nosso Batu, se a gente analisar. Por analisar a questão, a, a, Com esse certeza. conflito é, é, ele cria uma dificuldade quanto à questão da continuidade. Né? Porque se você reparar, as casas antigas, os destaques, que né, tinham no... No Grande do Sul, nenhum, quase nenhuma continuou. Não sei se vocês têm algum relato de uh, década de 20 ou 30 que teriam continuado. Continuaram herdeiros de axé, da família uh, religiosa. Mas a questão do imóvel, assim, onde estão plantados os axés, onde estão as seguranças onde, vamos dizer se assim, está toda a magia, todo o axé, isso não, não, não fica, né? não tem um legado.
0: Eu acho que, parar tem uma questão aí que, que a gente consegue ver que os orixás se tornaram móveis, né? E os bens imóveis não se perpetuaram. Então a gente vê muita questão do orixá de herança, que foi para casa do fulano, que foi para casa do ciclano, Isso. e não ficou na casa original, né? Justamente, eu acho que por conta dessa Isso. questão. Os orixás se tornaram uh, imóveis, né? Começaram a se, 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 ser em, poderem, uh, uh, se tornaram móveis, né? Uh, para poder dar perpetuação naquele axé, justamente por causa dessa relação, né, Denis? Uh, porque senão, o que acontece na minha visão? Né, é, é o que eu tinha colocado antes. Como é que o cara vai passar? Para quem que o cara vai passar? Qual a confiabilidade que o cara vai passar? Um outro fator também que eu, que eu imagino, né, também não sei, é um dado fatídico é a estruturação, por exemplo, de uma casa na, eu não tenho a profundidade de estrutura na, na, na Bahia. A partir de um quilombo, de, um, de uma senzala... Onde ali existiam já negros de diversas famílias diferentes... Onde tinham que conviver no mesmo espaço comum... Aqui a gente não vê isso, né? As casas eram de uma família X... Do fulano de tal... né? E não de várias pessoas de famílias diferentes...
2: É, mas no caso, por exemplo, do, do Achel Pó-Fonjá... Uh, ele é ele é diferente de tudo, inclusive do próprio Candomblé, né? Nem todas as casas de Candomblé têm tem o mesmo modelo que o, o Axel Pó onde onde é um grande terreno, é, um, é uma chacra, né, uma chacrinha, tem até um lago no, a, no, nos fundos da, do, do terreno, né e, e com várias casas e que moram ali as pessoas mais velhas do terreiro. Né? Então também não é todo mundo que mora ali, mas sim as pessoas mais velhas do terreiro, e principalmente a, a mãe de santo, né, que mora ali também. E daí então quando morre a Mãe de Santo, como aconteceu agora, morreu a mãe, Estela de Oxóssi, uh, daí foi é jogado, né? No caso foi o pai Balbino uh, que que jogou para estabelecer a nova e a Ixá, que eu ainda não gravei o nome dela, que eu, exatamente agora eu me lembrei porque agora que tu falasse eu, eu me recordei que ela tem o mesmo nome da fundadora inclusive é o mesmo da orixá fundadora. da fundadora mesmo é. orixá da fundadora que é o que é o Afonjá, né o Xangô Afonjá. E, e o, o mais uh, e, e isso não acontece aqui no Rio Grande do Sul, e acontece exatamente como o Baba Phil falou, né, que eu também não tinha parado um pouco pra, pra pensar nisso, que o terreiro fecha, mas nem sempre o orixá é despachado, muitas vezes o orixá, quando não é da família, né, quando, quando o orixá não passa para um membro da família, ele, ele é o orixá que sai da casa, né, vai para casa do novo do novo cuidador dele não, e não que ele, fique, que ele mantenha na, se mantenha na casa e isso é por conta das famílias mesmo, né porque por exemplo a gente tem o caso aqui no Rio Grande do Sul do pai Raul de Xangô que mora na casa do falecido pai Henrique né? ele, ele, então ele mora lá na casa não sei se ele tem o, se o assentamento de Oxum está lá e ele cuida se ele é o herdeiro do assentamento de Oxum, né? Mas é ele que, mas na a, a casa em que o pai Henrique vivia, morava, que tinha o terreiro, é onde o pai Raul mora. E, uh, e o pai Léo, pai Léo de Oxalá é, 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 o, é o herdeiro, né, do pai Renatinho de, de Ogum, né, o herdeiro do pai Renatinho Oguma de Ogum. De e, exatamente, e, e ele tem a obrigação, eu acho que ele, né, eu não sei, mas eu acho que ele tem a obrigação do pai Ogum lá, mas não sei se é a mesma casa também, se é que se, né, ali no IP, a casa do pai Léo é ali no pois IP. Pois é,
1: eu tava mesmo pensando, qual será que é o terreiro mais antigo aqui do da Porto Alegre, do Batu? Ainda,
2: ainda existente. Pois é, ainda acho existente. que
1: não deve... É... O meu chute é que seja o terreiro de mãe ondina Que tem, parece que as filhas carnais deram continuidade Ou netas carnais E parece que foi fundado ali na, na década de 20 fundação do ah, terreiro Eu teria, eu teria que fazer
0: dia. esse levantamento histórico Também seria um levantamento histórico interessante Até porque sim, que eu estava fazendo umas, ali, uma, umas avaliações Em relação a essa questão de tombamento dos terreiros né Que é bem comum lá no norte e no oeste Não só na Bahia e, e, na verdade, o tempo que, que eles consideram mínimo para um tombamento, que eu achei que era um tempo muito grande, é a partir de 30 anos. Né? E isso poderia ser aplicado em outras estruturas, aqui no Sul mesmo. Eu, eu acho que tem bastante casa com mais de 30 anos, e aí dependeria da, da, dessa estrutura. Né? Se o sacerdote tem essa visão de, de perpetuação do templo, para os seus descendentes, para que aquilo se torne, sim, realmente um patrimônio Uh, imóvel da, do Batuque. Eu acho que isso é um grande passo para a nossa comunidade tradicional, né? para que a gente conseguisse, no futuro, ter essa relação histórica.
2: Sinceramente, eu não sei. Né? E, e daí eu te falo assim como, como quem já, já participou ali de reuniões do IFAM e tal. Né? Porque o que acontece? Quando há o tombamento, geralmente o tombamento não é do terreiro, mas sim da fachada. É muito difícil fazer o tombamento de toda a estrutura estrutura. E, e daí o que acontece? Tu não pode mais mexer em nada, nem arrumar um, uma rachadura, sem que antes venha um técnico do Ifam para avaliar e, e ver se pode, se não pode. É, tu, tu perde a tua Vamos propriedade naquele santo. terreno. Hã?
0: Vamos tombar só os quatro
2: quartos Pois é, daí tu, dá, dá no mesmo, porque tu não é dando mesmo, porque tu não pode né? uma vez tombado o terreiro e isso é, e isso é um dos motivos pelos quais muita gente não quis tombar e, e outros que tiveram o terreiro tombado é, estão arrependidos como é o caso lá da Casa das Minas no Maranhão, né? então, o, o terreiro foi tombado e eles estão arrependidos porque a mulher disse que ela não pode nem trocar uma lâmpada sem chamar o IFAM e isso é, é né, o IFAM, para quem está nos ouvindo e não sabe, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E também tem o IFAI, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, né, que é o que cuida daqui. Não é uma seccional do IFAM, né, geralmente os dois trabalham juntos quando, quando atuam no estado do Rio Grande do Sul. Né? Então isso é um problema A gente está
3: engatinhando Até pela questão cultural da, né, uh, da herança Do negro no Rio Grande do Sul Enfim, todo o contexto histórico que a gente já conversou no outro programa Sim. Porque tem maneiras também de fazer Criar fundações e tudo que inclusive Que o imóvel é comprado Então de repente, ah, eu só tenho isso aqui eu Não vou deixar para os meus herdeiros, não vai receber um dinheiro e tu vai comprar uma outra casa para os teus herdeiros, enfim, né, um outro terreno. É adquirido esse imóvel e passa uma fundação ou algo do tipo. Aí juridicamente eu não, não sei dizer agora o processo, como é em si, mas a pessoa recebe por aquilo ali e a partir daquele momento não é mais dela, né? Uma fundação ou algo nesse sentido. Né? Sim. Então, sim. É, é, exatamente então, nisso daí.
2: Exatamente. Né, a gente, é, perde a propriedade. É, perde, não é tá mais ali, tal. só
3: vai passando, tem estatuto próprio. Aí vai ter, enfim, mesa presidente, vice-presidente, enfim. É, isso no Rio Grande do Sul não, não tá ainda, né? E se for ver, não sei como é que é o modelo lá, é tombado pelo IFAN lá em Salvador. Mas é uma, uma atração turística, né? O pessoal vai em Salvador e vai visitar o Ale vai, né? É, 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 é diferente, do Rio Grande do Sul não acordou. Isso, acaba virando isso, uma atração turística
2: nós até temos aqui nós temos aqui a, a, a travessa dos venezianos temos ali a travessa dos venezianos que foi tombado pelo IFAN. e no caso a, a casa de pai alfredo de, de Xangô é é ali né é ali é na travessa dos venezianos então tecnicamente a casa dele tá tombada é <risos> né? porque a de,
0: de transformar né em associação em um, um modelo assim Uh, se não me falha a memória e não quero estar tá aqui mentindo, mas se não me engano é a casa de pai Hélio. o pai Hélio de Xangô da tradição de Cabinda é de uh, Ele hoje ele tem essa, essa estrutura, não é tombado mas tem essa estrutura de pre do presidente, e tal e segue sendo tocado por um filho e ele é definida a, a perpetuação através é de... dessa relação é, a, a
2: associação ela é livre tu pode tu pode inclusive se fala muito nisso né que a gente precisa ter um cnpj e, o, e a forma de ter um cnpj é através de uma associação o próprio Axel pofon já também eles possuem uma associação lá né que é a associação cruz santa centro cruz santa do, do, do é, e aqui o pai Pedro de Oxum também, né, ele tem ali a Sociedade Beneficente Cultural Ile Axé, aliás Ile Oxum então são existem essa através desse, dessas associações é possível até mesmo né, conseguir certos recursos junto ao Estado, Prefeitura Estado e, 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 e lá, o Governo Federal também Uh, agora, o, o problema é, é que, ou melhor, não, não, não é bem um problema. Tem a, o problema real é que todo ano né, vai ter que ir lá fazer uh, uh, Tem que passar por um contador lá para ver as tuas contas lá, para tu poder manter o CNPJ, esse CNPJ, né? Mas com o CNPJ tu consegue adquirir uma série de facilidades, como comprar produtos mais baratos, né? Não paga, não é, receber não... doações e, e etc. Não, não, o negócio do IPTU, e não é só IPTU, também, por exemplo, IPVA de carro também. para isso, tu tem que ter um, um CNPJ de templo religioso. Isso. E daí é, daí é diferente do CNPJ de, 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 de,
0: de associação.
2: associação né? Porque com o CNPJ de, de templo, tu consegue ter essas isenções. Mas não consegue, por exemplo, conseguir entrar num, num projeto uh, do Ministério da Cultura, por exemplo. Né? Porque daí tempo religioso não pode entrar. Mas como associação, tu não ganha as, as isenções, mas consegue entrar em projetos, né, uh, tentando captar verbas é, né, para qualquer coisa. Assim. Então é bastante é, no complicado para nós. No
0: caso, na verdade, tinha que, ter, tinha que existir uma terceira via, né? Porque até essa questão da relação do CNPJ.. Como a nossa religião, a sua tradição, tem essa relação da alimentação, do abate animal e coisa e tal, ele pode implicar em algumas coisas negativas também, né? como a relação da, questão, da cozinha industrial e uma série de questões de sentido. Né, se, se for denunciado né, nessa, nessa questão. Mas, voltando para a questão da, da própria perpetuação, né, é importante te, te saber, né, que dessa possibilidade. né, E, quem sabe, um dia avançar nesse nesse campo, né, de saber que nós podemos ter esse registro de uma maneira qualificada também, para conseguir preservar aqueles que tenham um interesse de preservar, ou que já tenham herdado um tempo nesse sentido, para ter essa, esse registro histórico, né? Porque depois tem esse problema do registro, né? A gente trabalha hoje, nós temos uma grande dificuldade de, de buscar e demonstramos nos dois últimos podcasts de história essa questão, justamente porque a gente não tem registro nenhum de nada. Né? E fica muito na questão oral. E isso acaba dificultando o também bastante tá o processo. Claro. Como é que vocês é avaliam? Assim,
3: falta Morial, por exemplo Lá no Rio de Janeiro o pai com andar objetos, a capa, que é o chumão em Palmira, uma gamela antiga, também de alguns certos objetos, entendeu? Como aquela gamela de orelha que se tinha na década de 30, de 40, de 50, que se usava, né? Hoje não se vê mais. Até no Rio de Janeiro, na, lá na. na na feira de Madureira, lá no mercado de Madureira, tem para vender ainda as gamelas com orelha, que se usava aqui que a gente não vê mais. Então isso daí faz falta, né? Um memorial assim para para a questão do batuque, com instrumentos que era usado, né? A própria madrinha lá, ela tem um banco que foi feito por escravos que é, pertenceu à Celestrina, que passou pro pro parecido para eu que é um banquinho que tem três pernas, é, enfim, esses tipos de coisa faz falta, sabe? De objetos. Coisa é uma expressão errada, né? de objetos, a parte da cultura material do batuque em si. E se fizesse um recanto para isso aí, eu acho que ia ficar muito legal tem uma ideia, acho que o pai de santo lá de Alvorada tava querendo fazer a questão das vestimentas. Mas não só das vestimentas, né? Poderia fazer de tudo, reunir. Isso daí é uma coisa que vai se perdendo, vai pro lixo. Eu sei tem relatos de pessoas que tinham fotos de patoqueiros no antigo começo do século que não quer mais, ah, botou tudo fora sabe? E, e isso é, faz parte da nossa história e para as outras futuras gerações que não tiveram acesso para ver, para poder ver desse, de objetos dessa cultura material do Batu eu acho muito importante não é só porque eu estou vendo como, de repente, como historiador a gente
2: também é historiador, a gente está vendo, não, mas eu acho que no, no geral pois é, isso que eu estava pensando Aham. a gente... Eu tava pensando que, que justamente a gente não tem isso, porque a gente, não, a gente não tem essa cultura histórica, né? A gente não tem essa cultura da, da, da materialidade da história. A gente vem de, de uma escola que faz com que a gente odeie a escola. Ah, aliás, odeia a escola também, mas odeia a história, história. né? Pra a gente, eu sempre vejo, eu vejo pelos meus filhos. É, eu vejo pelos meus filhos mesmo, né? Pô, eu tenho cinco filhos, nenhum deles gosta de história, cara, só eu. E daí a. Ah, ah, e, e daí eles vem muita dificuldade sempre tudo no, no, nesse campo então eu percebo que as pessoas elas não se apegam à materialidade como a gente se apega né? Né? então uma capa de um santo nossa eu, eu ainda nu, eu nunca tive na casa do pai Cleon mas não né não é por nada é, por, é realmente por, por diferença de, de agenda coisa assim mas uh, nossa eu, eu me vejo chorando se eu, né, eu vendo a capa da mãe da mãe Oshon lá da, da mãe Palmeira né porque imagina tu a, a capa da Oxum é uma máquina do tempo é. Tu olha pra capa e tu imagina né, o orixá usando aquela capa, é uma máquina do tempo. Agora, a gente tem essa sensibilidade, sensibilidade né, Denis? A gente tem essa, essa sensibilidade, porque a gente é da história, então a gente tem essa paixão pelo passado. Agora, as pessoas do senso comum, não. As pessoas do senso comum, elas tão, não estão nem aí, elas mudam tudo. Mudam. Né,
3: fora, a... volta fora que não quer Alguém
2: com, com quem eu conversei agora. Isa é não tá velho troca por um novo eu teve alguém que me falou uma vez que que teve acesso que viu a, até não sei se não foi não 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 vou dizer porque não sei e uh, mas uh, que a pessoa viu a, a os assentamentos da Iemanjá do falecido Hugo né? E daí tava lá uma louça antiga, uma louça, né, toda trabalhada com aquelas coisas portuguesa, aquele negócio. Imagina, cara, ver um assentamento de um de um ancestral teu, de um antepassado que tu nem conheceu, faleceu mu, né, muitos anos, 20 anos antes de eu nascer. E, e tu chegar lá,
0: ainda na louça original.
2: Pois então, pois então imagina, isso é para nós, né? É claro, é que no, no caso daí se mistura o histórico com o sagrado né? Sim. e daí tu não Sim. vai botar o um assentamento de, de né, pro, no, no museu para as pessoas exposição. olharem né? é, em exposição mas, ainda assim, né, muita coisa poderia ser, né, que poderia ser, servir, né, no Opofo já também tem um museu, né, um museu Manhaninha ou Barbie, onde tem todas as coisas lá, da, da, da Manhaninha e tal, então eu acho que a ideia do Pai Cleon é,
0: é ótima, é ótima. É, e que pode ser expandida, né, mas muitas pessoas, muitas vezes, não tem recursos ou interesse, né.
2: É
3: uma coisa que falta muito no, no, no Rio Grande do Sul, claro que eu não vou, se, vou generalizar, né, mas a questão de jogar, ah, o orixá permite que bota isso aqui, vamos fazer um memorial, permite, vamos botar, a gente não tem muita, não, não sei, não quero botar a palavra na boca de ninguém, mas não tem muita cultura, né? No Rio Grande do Sul, tá? Consulto o IFA ali para algumas coisas e tal, mas no, diferentemente na Bahia, que tudo é jogado, tudo é visto. O, ah, o Xangô vai autorizar que tu abra esse memorial, tu vai lá, alguma coisa, não tem muito no Rio Grande do Sul essa cultura também, sabe? Sim, é muito sim. De despachar, tem né? De tá
0: velho de despacho, tá velho de despacho, tá é. velho de despacho.
2: Para vocês terem uma ideia, quando eu, quando eu tava ainda meses antes da minha qualificação no doutorado, é, teve duas pessoas do Canal no aqui no Rio Grande do Sul para participar de um evento e eu fui convidada. Daí me convidaram, convidaram eles e eu para que eu apresentasse o meu trabalho para eles. Né? E quando eu apresentei o trabalho, a primeira coisa que eles me perguntaram é se eu tinha consultado os orixás para saber se eu podia fazer aquele trabalho. Então, para aí tu já tira, tu já tira a base, né, de como funciona a cabeça do candomblessista. Eles não dão um passo sobre o orixá sem antes consultar o próprio orixá para saber se eles podem fazer. Eu me lembrei também de uma da, da atriz, a Ruth de Souza, que faleceu recentemente, né? É, que ela, não, não foi a Ruth de Souza, eu minto. Foi a Zezé Mota, Zezé Mota. Porque a Zezé Mota é de Oxum, se eu não me engano. Seu se nome é de Oshon. Mas ela fez uma novela que ela fazia o um papel de uma mãe de santo de Iemanjá. E daí, antes de fazer esse papel, ela foi consultar o, o, a Oshon, se a Oxon permitia que ela fizesse esse papel. Se a Oxum não permitisse, ela não aceitava. Tu vê só como, como de né, é, o, o povo, esse povo. Exatamente, eles são muito mais presentes na vida do candomblecista do que o orixá é na vida do batuqueiro. O batuqueiro faz as coisas muito pela sua cabeça, pela sua vontade, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou estabelecer tal coisa, eu vou construir a casa de um jeito, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, sem, sem nem abrir a pedrinha ali para ver. É. <risos> Mas
0: a, a pergunta é. é, né? Se deu tempo do batuqueiro parar pra se concentrar nesses fatores, né? Então, quando gente faz aquele lápis do, do tempo, da própria estruturação do tempo, a fixação do tempo e a questão é se deu tempo, né? Se não é, se a gente não está vivendo este momento a partir de agora.
2: É, eu vou fazer um meia-culpa, ô, ô Fio, não sei se tu vai concordar nem o Denis ou o Flávio, né, se vão concordar comigo. Mas para mim, o Batuque, ele tá agora começando a ser uma religião de verdade. Antes, o que existia era feitiçaria, né? Antes, o que todo mundo é, queria aprender era fazer feitiço. Antes, tu procurava um pai de santo, se ele era um bom feiticeiro. Tu queria aprender na religião, era fazer feitiço. Ser feiticeiro... Era, era ser batuqueiro, sabe, então eu vejo muito que hoje em dia as pessoas estão estudando mais, estão pensando um pouco mais na sua espiritualidade, né, e, e não tanto na feitiçaria, no poder que ela pode adquirir manipulando forças a seu favor, né. Então eu sempre falo muito nisso, né? sempre falo muito nisso, que existe uma grande diferença entre tu ser um babalorixá ou uma alorixá e tu ser um feiticeiro ou uma feiticeira, né? Tá? então o um feiticeiro é... e no passado, no passado me parece que os batuqueiros eram muito mais feiticeiros do que hoje em dia. Hoje em dia a gente quer saber muito mais sobre sobre os porquês das coisas, né? Sobre essa teologia, sobre a filosofia. A gente está pensando muito mais nessa parte espiritual, ou seja, a religião. O Batu que está verdadeiramente se tornando religião e não mais uma escolinha de Harry Potter.
0: Eu acho que eu eu, eu concordo em partes com o senhor pai. Eu acho que nós tivemos aí uns um grandes nomes do Batu. Também essa relação da, da, da feitiçaria, mas também essa a, com esses nomes a relação com o sagrado muito mais presente, muito mais atuante. E daí eu, eu vejo que nós tivemos ali um hiato, que eu não saberia precisar o tempo, mas se fosse chutar, diria que é da década de 80 até o início dos anos 2010, esses 30 anos, que foi o grande boom de ascensão do batuque no meio popular onde todo mundo podia ser batuqueiro, onde todo mundo começou a conhecer o Batuque, onde ele se multiplicou de uma maneira exponencial imensa, né, gerando um milhão de casas com menos de 30 anos que nós conhecemos aqui na região. Né, e aí a gente pode fazer em esse paralelo, inclusive no um estudo futuro, de quantas casas nós tínhamos de 30 anos para trás e o quanto ele cresceu de 30 anos para agora. E, e ainda dentro desse ciclo de pensamento, uma outra relação que eu acredito que ajuda a construir este cenário é a questão da, da estrutura do Batuque expulsar as pessoas das casas. Então a pessoa, um modo de dizer, né? Então as pessoas se aprontam, elas obrigatoriamente elas têm que abrir sua casa. Elas não ficam no templo e essa estrutura do candomblé, a gente vê de uma maneira diferente. Até pela relação de cargos, né? Onde nem todo mundo... Uh, se torna sacerdote. E ainda daqueles que se tornam sacerdote, muito poucos recebem o direito de abrir um novo templo. Né? Então, essa relação também acredito que também tem um, um papel importante nesse contexto.
2: Eu acho que isso tem um pouco a ver, uh, Phil, com, a, com a, a origem do Batuque. A origem do Candomblé fica mais do que evidente que foi nos Ixexé mesmo, né? quer dizer, que foi no culto aos orixás mesmo. Agora, a origem do Batuque, eu tenho uma certa convicção uh, que a origem do Batuque está nos babalaos, né? então está no Ifá. E uh, o Ifá, os Babalaós, eles iniciam outros Babalaós sempre então essa, essa lógica é que acabou passando para o Batu e tem uma série de evidências sobre isso né? por exemplo, no Candomblé o jogo Merendilogun ele é executado através de Exu e não de Orumilá não é a Orumilá que eles recorrem quando jogam o Merendilogun eles jogam o Merendilogun a, recorrendo a Exu, Exu e Yang, mais especificamente, que é o Exu que responde no jogo de búzios para eles. Agora para nós não, para nós quem responde no jogo de búzios é Ifá, é Oromila Mesmo que pode até chamar de Oromilaia tá? Eu aceito mas é Oromilá é orumilar. Então é que é o orixá do conhecimento se a gente evidenciar também outras questões né? o jogo de búzios no Rio Grande do Sul é com 8, né? tem gente que joga com 16 então eu sei, eu sei, muita gente muita, talvez a maioria até mas eu desde que me conheço por gente sempre vi as pessoas jogando com 8 búzios, e se tu observar o Opelê. Ele é com oito metades de de semente, né? Então, é isso pode ser uma representação simbólica também desse o apelê. A própria uh, o uso também do da peneira, né? Que nem todo mundo usa peneira, eu sei também disso. Mas Uh, existem muitas famílias que usam a peneira, né? e a peneira parece ter muito essa simbologia com a esteira do, do, do babalaô E o próprio nome, né? No passado, esse termo Babalorixá e Alorixá, ele é novo, ele tem menos de 30 anos. Esse, isso aí, antes, a, no tempo da minha avó, não se chamava as pessoas de, de Babalorixá e Alorixá, se chamava de Babalau. Né? Babalau e Babaloa. Né? E daí é, o Babalau... É, e Babalau... É uma palavra, é uma, é uma pronúncia espanholada de babalaô. Né? É, lá em Cuba, se for falar com um cubano, ele vai dizer babalau, babalau. É, é a pronúncia que, que, que surgiu de babalaô, né? que, 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 que brota da língua a partir da palavra yorubá babalaô. Babalô, tudo bem, é uma construção em cima do termo que não se sabia a etimologia do termo. Mas, enfim, é, é, tudo isso para mim traz.. Né, até mesmo a questão do assentamento, né, de, que as pessoas costumam chamar de, de encostar o orixá com aves. Né, isso é uma prática comum entre os babalaos fazer assentamento de orixá com uma ave, com uma galinha. Eles fazem muito isso. Além disso, os babalaos, eles podem assentar qualquer orixá para as pessoas. É, é, independente de ter esse orixá ou não. E muitos lados nossos têm isso também, do Batuque tem isso. Então tem uma série, uma série mesmo, né? De fatores para mim, que a única coisa que não tem no Batuque é, o, é a questão do Odu, né? Então, o jogo por Odu. A única coisa que não tem realmente é isso. Que... Mas de resto, tudo se... indica.
0: Ele acabou se transcrevendo no, na, na própria presença de todos os orixás, que aí, como o programa anterior estava falando, uh, de todos os orixás numa imperial né uma consulta Sim. individual. Em vez de tu ler o Odu, que representa um, um, uma divindade, ou uma história de uma divindade, tu lê, tu fala diretamente com a divindade através daquela marcação.
1: Sim, e isso, e, isso é um e um mesmo ali... Né? Né? O, é, ao, vale. o, o formato do nosso jogo, aproveitando que tá entrando nesse. o que, que faz que o nosso jogo é tão diferente dos outros? É, Por que ele é, sabe posicional porque isso é quase unânime são poucos que fazem a origem deve ser muito eu não sei se eu te entendi Flávio porque o, o nosso jogo ele é posicional né depende da posição que os Blues saem sim e isso sim, vai ele, a partir da interpretação do Pai de Santos como sim, que, mas a origem
2: se tu... disso? É, eu eu não eu também não sei dizer isso né porque me parece que esse tipo de né, esse tipo de jogo não é não é exclusivo nosso porque eu tenho um, um livro aqui, que é até vergonhoso eu dizer que eu tenho, mas eu, mas eu vou falar, né? <risos> o, o Que é o livro da, da Mônica Bonfiglio, né? um livro chamado Orixás. Né? Foi um dos primeiros, antes dela começar a falar de, de anjo, né? ela, ela escreveu esse livro aí. E eu não comprei por causa dela, eu comprei por causa da capa, que é lindíssima, e por causa do assunto, do tema. E ali ela ensina as pessoas a jogar búzios com assim com, com os orixás né? pelos orixás pela é, a foto que tem atrás na, da capa na contracapa do livro é uma coisa muito parecida com o que seria a, a nossa imperial né? com cada nicho representando um orixá, ou seja, cada conjunto de guias representando um orixá, e daí a posição dos búzios é, que indicaria o, o, o caminho né, da interpretação. E essa interpretação, ela também é, né, Então a gente não tem os o odus, como tem o, lá no o jogo do, do Candomblé, mas a gente tem a, os itãs, né, né? Então, por exemplo, lá. Se tu quer saber que... Vou pegar um exemplo. Né? Ah, tu quer saber se, se tu vai pegar no emprego, tu joga e cai no Ogun. Daí tu vai dizer, sim, vai pegar. Por quê? Porque o Ogun é o orixá do trabalho. Tá, mas por que que tu acha que o Ogun é o orixá do trabalho? Ah, porque existe uma história sagrada, um itan narrando né Ogun, estabelecendo essa relação com o trabalho. Então, de qualquer forma, mesmo que a gente não precise ficar recitando as histórias sagradas, é justamente as histórias sagradas que nos dão a, a, o conhecimento necessário para poder jogar Búzio. Né? Então a gente só sabe que o Oxum é a divindade da maternidade, por quê? Porque as histórias de Oxum revelam isso para nós. E daí então, se uma mãe quer ganhar filho, ela quer saber se vai ganhar, tu joga Caiu No Oxum dela, não, vai ganhar sim. Né? Então, essa, essa é, é a lógica.
0: É uma coisa muito legal, uh, pai Henrique, se falar, quando eu fala de ter já fugiu totalmente do tema principal, mas isso é, é. muito né? Eu sou um apaixonado <risos> eu, por fiz Ita. Fiz de novo, né? Fiz de
2: novo. Desviei de sua Mas Eu sou
0: apaixonado por Ita. Né? E a gente, a gente vive uma fase onde existe também um negacionismo em relação há essa questão dos Itãs do batu, né, de que não eram transmitidos ou que não existiu, ou que estão sendo construídos, mas dentro do próprio objeto do batuque a gente não consegue se, se ver livre do Itã por causa que boa parte do tudo que a gente faz ele só se justifica para do itan exatamente
2: exatamente inclusive eu até eu até me arrisco a dizer isso mas eu digo igual coisa a gente não poderia fazer nada que não tivesse no itan porque o Itan é justamente a história que legitima a nossa prática, né? A gente, Sim. Uh, né, Denis? se a gente, né, o, o, o mito é o que legitima o rito. Então, e o rito é a representificação do mito. Então, se a gente pensar no Itan como uma história sagrada, ou uma história mítica, né, um mito, é ele que vai dar o suporte para a existência do, do, dos ritos africanos, né? Então vou pegar só como exemplo aqui o bori, né? Porque por que a gente usa um pombo e uma galinha no, no bori? Porque Oxalá usou um pombo e uma galinha para expandir o universo. Né? Então isso só por isso já explica todo todo o sentido de se usar o pombo e a galinha no rito de bori. Então isso é muito importante, é muito importante sim o, as histórias sagradas dos Itãs para nós.
0: É, por mais que se negue, por mais que se tente negar, uh, não tem como justificar aquilo que se faz que não seja por isso. Né? Então eu sou um, sou um amante de Itã, uh, acho que foi a, a, o que me despertou para começar a pesquisar, me aprofundar mais, entender, compreender e até justificar muito daquilo que a gente faz dentro do nosso quarto santo, nosso dia a dia. Né, de por que, que tem que cortar para barar primeiro, a cabeça é de tal, por que se corta X, por que se corta Y, por que não se pode isso, não se pode aquilo. Né, como, a gente, como eu falei, né, da, da de barar, na minha, na minha percepção em relação à, à questão da água, pela relação da, 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 da disputa com o Iemanjá lá. Né? Então, para mim, o Itânio tem um peso muito importante na tradição uh, diante desse, dessa, dessa questão. Como é que tu avalia isso, dentro?
3: Todas as regiões, né? <risos> Ela é mitológica, social na Grécia O próprio catolicismo tem toda uma Deus Pai, essa lindade em Cada um dentro, né? Dentro da sua cultura e assim como é Também no, no Batu, explica muita Coisa, né? muita situação Muitos fatores, através do Não tem como ignorar Ditas histórias, lendas Não tem como, a nossa religião é Mitológica, ela é formada em si. Não os mitos uh, formaram A religião, e sim a religião é formada em si. Então... Eu vejo que não tem como praticar uma religião sem uma influência dos Ah, mas... Uh, o Maniobai e a Manioshuna se dão bem. Uh, tanto é que eu tenho as duas sentadas. Mas dentro da mitologia teve essa disputa. Teve a questão da mutilação, teve. Então, talvez não passe tanto né para o... Vamos dizer assim, para o culto. Mas tem uma certa influência? Tem, não tem como negar isso daí. Eu acho que
2: passa. Porque eu concordo plenamente com o Denis, entendeu? É, é, principalmente essa história da Oxum com a Oba, né? As duas se odeiam, as duas brigam, ok? Se uma filha de Oshun brigar com uma filha de Oba, a gente já sabe por quê. Essa é a questão. A questão não é, não é né, que porque é, uma é de Oxum e a outra de Obai, é que elas são obrigadas a se é, odiar Não é, é isso. A questão é, que se, a questão é que se elas brigarem, a gente já sabe o porquê. Essa é uma história que se repete. Isso porque, para... Né, Denis? A gente que estudou uh, história, o, o, existem duas formas de se pensar uh, o tempo na história. O, a forma cíclica Sim. e a forma linear. Só que todos os só que todos os povos da antiguidade pensavam a história de forma cíclica. Terra, né? Todos os povos. O único povo que inven... exatamente quem inventou o negócio do da, da, da linearidade do tempo foi o foi aí o Santo Agostinho quando disse né quando ele criou ali a ideia de que Deus criou o mundo então ele criou no zero no ano zero no, no tempo zero e daí depois vai ter o um Apocalipse que é o fim do tempo então, pra, né, então ele, ele, vai, ele que vai criar essa ideia de tempo linear, a ideia de ciclicidade do tempo, ou seja, de um tempo que se renova ou que se repete ele é muito antigo, é grego também, é africano também tanto é que a gente estuda história justamente porque, por acreditar que se tu não estudar tu vai repetir os mesmos erros do passado porque justamente por isso. E o jogo de Búzios, ele, ele se refere a isso também. Ah, a, né, a gente olha para o passado para saber o que fazer aqui no presente. Né? O jogo de Búzios, ele não prevê o futuro, ele olha para o passado. E, e a história de oshun ela vai, ela vai se repetir, então, se tu não cuidar isso se tu não é, é, evidenciar isso. Ao conhecer a história de oshun e Oba, Tu pode construir uma relação entre uma pessoa que é de Onshu e uma pessoa de Obá muito melhor, né, uma vez sabendo que, né, lá no passado as duas não se deram. Então, essa é a relação que precisa ser passada. O problema do nosso povo é que o nosso povo é, é, tem, é muito limitado na interpretação dos Itãs. E vem de forma muito fundamentalista o, os Itãs, né, acho que aquilo é a história e ponto final, né? E não é assim, tudo tem que ser interpretado.
3: Só para deixar clara a questão de história. Nos povos, a questão do, dos astecas que poderiam ter oferecido uma dominação maior, uma resistência, desculpa, maior ao domínio espanhol. Mas como os espanhóis chegaram bem, no, no final de um ciclo onde estava previsto que ia acontecer uma grande transformação ou um grande mal, enfim, eles teriam aceitado essa, essa dominação é, espanhola porque os, os espanhóis chegaram num termo do ciclo em que os astecas acreditavam. Então essa questão do ciclo ela é exatamente. muito importante dos povos antigos. É a questão exatamente,
2: que é. É. exatamente. Eles achavam que é, que, é, que os espanhóis eram vieram e a mando esse... do Deus Quetzalcoatl, que porque justamente esse era o final do período em que eles acreditavam que esse Deus voltaria. Que e daí quando espanhol, eles né? viram, quando eles Sim. viram os espanhóis chegando <risos> Eles acham que é o Deus Quetzal 4 ao Perfeito, Dennis. Perfeito essa tua lembrança. Azarar, ah, e nós ah, se deixam, deram, se hoje, deram hoje, mal nós
3: Pegar as fotos lá de 1918. Nós estamos vivendo uma questão cíclica, né? A questão, olha as fotos, cartões de máscara. Exatamente. HH, né? E vou dizer, uma... Exatamente. É, que, inclusive um
2: pandemia, governos fascistas, tudo isso, a Estão... mesma coisa Estão vendo que um no início do século 20.
0: Vai dar, vai dar guerra mundial daqui a um pouco <risos> tempo? Porra, lascou.
2: Poxa, lá não quero. Inclusive, teve
3: uma guerra vítima mundial na marca espanhola. Não sei qual das <risos> outras descendentes dele. Eu não vou falar o contexto histórico que foi. ele falas entre os chás, pessoas e recados. Ele não teria dado levado muito a sério os recados do, 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 do Orixá, né? Isso na década de 20. Uh, que foi o falecido Antoninho Antônio Indochum. ele pegou a gripe espanhola, ele morreu da gripe espanhola. Ele teve aí uma, uma função de
0: Santos, morreu da. Não sabia disso. Da, da, da é, mas tem uma galera que tá achando que o coronavírus não pega. Ah, também, pois é. o Santo avisando vão morrer, ele vai ah, morrer fala sério,
2: mas eu acho que pelo menos a única coisa que não vai ter aqui vai ser uma revolta da vacina, porque por causa da pandemia, eu acho que quando sair a vacina, todo mundo vai sair correndo pra tomar a
0: vacina ah, e, ó, não, e Deus não, Deus. não vai ser como o senhor é o eu tipo vou ser isso, o primeiro porque... tem os antivacina aí, o senhor sabe Ah,
2: mas deve ter que ser muito, muita doença muita doença
0: Essa mental isso aí eu quero mais é que esses doentes sejam de direito.
3: Eu li um artigo que falava da revolta da vacina que teria ligado ao Orixá Omulu, o nosso Chapanã, né? Que os filhos dele começaram com a revolta da vacina e seria uma benção pra eles pegar a doença que era um sinal que eles estavam bem aceitos, Orixá. Seriam os filhos de Omulu que teriam começado a revolta da vacina. É, isso, joguei essa bola pra ti agora. É, eu sou eu de
0: Xangô, tô tranquilo. Fala da vacina. <risos>
2: É, eu, eu sou de achar lá, né, de Orumilai ainda por cima, olha, do conhecimento, da sabedoria. Se assim, eu não posso ser burro, não posso ser burro. Se eu for burro, é castigo divino, dá certo.
0: Mas voltando à questão lá da da coletividade e da individualidade do tempo, eu queria trazer a questão da dos assentamentos de Lodê ou os assentamentos externos, que esses tendem hoje, de uma maneira mais qualificada, entre a maioria das tradições, a se Desculpa, perpetuar. Como é que vocês veem essa questão? Então,
2: para a nação Ijexá, da linhagem que eu, que eu vivencio, o Lodê ele não é um orixá da pessoa, ele é um orixá da casa. Né? Então ele só é despachado se a casa não for da continuidade. Se a casa vai dar continuidade, daí o Lodê Mas fica. É continuado pelos que Exatamente. vieram depois. Por isso que, pela. Uh, pela, Vou falar
3: agora em lado, né? O Lodê não pega a cabeça porque ele não é um Orixá individual de uma pessoa. O Lodê ele seria um Orixá de guardião do terreno. Por isso que ele não. Pro nosso lado, né? Agora, claro. Aí cada vai da feitura de cada um. E tem muita gente, sabe? Como é que É do Lodê, outro, é da Vagã. Mas na verdade não são dados por eles têm a cooptela, mas na, na verdade a feitura deles não são por esses orixás, né? Eu digo alguns casos, claro que tem outros que... Mas tipo, ah, eu sou do Lodê, tá, mas tu sou do Lodê, tu vai é te burir aonde, né? Tu quarto santo, aí não é Lodê, se então é Lodê tem que burir na casinha. Enfim, são, são jogos, entendeu? Que às vezes as pessoas não entendem, entendeu? não sei como é que funciona pelo lado de vocês, mas pelo nosso, assim, a é gente. Tipo... É, eu mas, acho não, que isso é, depende muito do é, fundamento. É bem
1: isso é bem... Frio. É, também, pois é.
3: Pra só nós modelo, é bonito 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 na, na casinha. casinha é. é que aí é é. tá. Bom, mas, enfim, eu também não quero entrar muito nessa, nesse campo aí, mas para nós...
2: É, nós, nós não porque... Nós é no quarto de santo. E isso porque o Bori é um ritual feito para o Ori. Né? Então é diferente, não é... É, é, que tem uma, é que tem uma questão também que, geralmente, eu me, eu me bato, né, quando eu... Uh, dialogo com o pessoal que não é do Batuque o pessoal que é do Candomblé e tal é, que eles uh, eles têm um culto ao Ori um pouco mais, mais uh, específico Separado. que nós né? é, e a gente e daí então as, eles costumam dizer assim ah, que o, o Batuque faz faz uh, Ori com o Orixá, e daí eu digo não, aliás, que faz Ori uh, para o Orixá, né e eu digo que não, não é para o Orixá, é, é com o Orixá. Né? Então, quer dizer, a gente aproxima o Ori do Orixá, mas não, mas não que, que esse Ori seja para o Orixá, realmente. É, mas tem um já, já de que é que ele separado.
0: Rara, Inclusive, eu pra, pra pra o campo é importante. Para nós, a única obrigação que é feita a Ori separado é o Ori-Bibó. Pois então.
2: A própria palavra oribibó quer dizer, né, a cabeça
1: nasce para a oferenda. Eu tenho uma outra proposta de tradução para Tá, a minha oribibó. proposta vem de oribi Sim, mas é sem, o, o o ebó pode ser sim a questão de ebó, uma questão de oferenda, né? Porque bó pode ser ritual, né? Então pode ser o ritual. Não, ritual é em que ritual é ouro.
2: Não, ritual é ouro.
1: É Também, bó, é, sim, sempre, é sempre se... bó é sempre oferenda. é comida, cemunha. é
2: comida, só que é comida comida em, em é, é comida como oferenda. É, como a tradição do Batuque que é diferente, porque na verdade
3: a grande maioria nem chama de oribe bó, sim de aribe né? É, mas nem só as corruptelas. As corruptelas
2: né? Né? É. Corruptela, é corruptela é, é que nem a, a que nem a Arissum, né? o eresun. Uh, eu, eu, eu descobri agora que existe um termo chamado Aissum no, na, na África. Aissum, né? Que é o, que é o serão. O
3: serão é o... É, e voltando, voltando à questão do lodê, sabe que tem algumas linhas do Oyoki que cultuam o lodê dentro do Quarto de Santo, né? Mas não é o mesmo Lodê da rua, que fica na casinha. O Baraodê,
1: né? A Bar -a o Baraodê.
3: É, não, Bar o Baraodê. E agora é o Bará ou é o Lodê, entendeu? Cê... Então são coisas que ficam, né? Não adianta, nossa religião ela foi muito mesclada.
2: Sim. Não, certo. A até porque Lodê, Lodê tá mais, tem é, é, para nós virou um nome, mas é mais uma palavra que indica né, o que ele. É, é como Lanã, né? Lanã quer dizer dos caminhos. Né? Eu, eu, quer dizer, o Exu Lanã é o Exu dos Caminhos. Mas ele fica dentro de casa, então que caminho é esse que fica dentro de casa, né? Então o Lanã deveria ser da rua também.
0: E, uh, uh, então... É, mas aí que tem que uh, eu conheço famílias que, no caso de mulher, senta Lanã na rua. Porque não vai dar Lodê, né? <risos> Exatamente, é, entendeu? Eu,
3: eu conheço também que o, Lode, o, o Lanã ele responde da porta para a porta. É o famoso barato da porta, que fica atrás da porta. Na verdade, um é
0: o que faz a transição de dentro de casa para é. rua, entendeu? Então... Uh, e não é nenhum e não é só numa tradição aí que tá né e daí eu fui descobrir algumas que eu fui descobrir só depois de conhecer a pessoa durante muito tempo e coisa e tal né inclusive uma delas é de Cabinda né e uma outra é de gechá, e uma outra <risos> é de Gjejgechá nessas três tradições eu já vi mulheres só por causa da intimidade mesmo e revelaram que na verdade é o assentamento que elas têm na rua porque foram questionadas, né? Num dado momento, uhum. uma certa conversa. E... Ah, mas tu tem Lodê na rua. E como é que é na tua tradição? Pode mulher mexer? Daí, pá, filho. Na real, o que eu tenho não, na rua não. é Lanã. Não é Lodê. Daí, Sim. pá.
2: É que assim, ó. O Ijechá... É que assim, ó. O Ijechá, originalmente, não tinha Lodê. O Ijechá, originalmente, ele tinha apenas o Lanã. E o Lanã ficava na rua. Quando o Lodê passou a ser do Ijechá... Daí o Lanã foi colocado dentro de casa. Entendeu? Tanto é que na, nas festas de Batuque do Ijexá a gente não começa com a reza de Lodê, a gente começa com a reza de Lanã. A gente começa com a Machireonibá. E, e não com. Eu, eu sei que é a, tá a reza
3: de Agilu. Não. O Ijexá começa pelo Agilu. Não pra nós. Não? Tá, mas é. aí depois.
2: Não, então... pra, pra nós sempre foi.
0: Você não tá ligado no Insta oficial do Batucast? Não. Bah, mas aí tá mais parado que proibido pra eu lá, né? Voa e segue lá, é arroba batocast.oficial. As novidades e informações saem todas lá. Estaremos em breve com promoções e prêmios exclusivos. Não vai perder, né? Segue lá, é arroba batocast.oficial. E curta o podcast da família Batuqueira. Tava seguindo né? a questão de, de, de orixá de rua e coisa e tal. Avalio, né? dessa questão da separação dos orixás de rua, né, de dirã, de casinha separada, casinha junta e coisa e tal, e também durante as pesquisas e coisa e tal, eu acabei fazendo um, tendo uma ideia, né, de por que, que algumas famílias acabaram se que era justamente para a mulher poder mexer. Essa foi a avaliação a partir da, 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 das abordagens que eu tive no período. Como é que vocês veem essa questão? de Inhansã na rua, separada ou casinha junta? Porque as que eu consegui identificar, que a família passou a separar ela, era porque tem alguma mulher na sua ancestralidade. Então,
3: eu, eu, vou dizer, eu fui pronto no Jeixá, tá? Eu fui cabinda hoje, mas fui pronto. A, a nossa feitura é com a Timboá junto. É Lodeia, vagã de Timboá. Se pegar algumas cabindas, eles vão dizer que é a Diran na frente. Outras cabindas que não cultuam Inhansã. Aí diz que não pode ter mulher junto deles. Outro diz que completa eles. E aí... Na verdade, eu não sei te dizer da onde que separa, onde que junta. Cada um diz uma... Tem cada vertente é uma história, né? Vamos dizer assim. As duas... Agora, te dizer qual é a original, não sei te dizer. Quando fizeram a junção dela
2: na rua. É, eu, eu, eu acho complicadíssimo falar disso. É. Né? Porque, por exemplo, cada, cada cabindeiro que eu conheço tem um jeito diferente de fazer as coisas, né? É. Então, a... a... A cabinda é a religião pura mais diversificada que eu conheço. Então fica, 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 é, fica complicadíssimo, porque todo mundo é de cabinda, todo mundo tem o mesmo ancestral e, e, e é. geralmente os cabindeiros são, são orgulhosos né, com relação a, a, essa, a sua árvore genealógica e tal. Mas cada cabindeiro eu vejo fazer as coisas de um jeito diferente e, e geralmente eles ainda falam mal dos outros cabindeiros também. Tá Não, mas é, é que... É. Na
3: verdade, não tem ninguém puro, né, é. Hendrix? Dizem que a pureza... E outras não, puro, dependem... puro não
2: existe. É. 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 Pureza aí, não, não existe. Quer ser puro, vai pra
3: África, né? É. E as relações de amizade, é. como a gente falou lá, ah, uh, como a gente tá dizendo lá no outro, no, no outro programa, uh, depende das tuas relações de amizade, depende de cada história religiosa de cada um. Claro que ninguém vai dizer que agregou elementos que vieram de fora, vamos dizer, a sua bacia, né? Hoje tem muitos isso que eu, tado, eu falo a expressão cadinho. Ah, pegou um cadinho ali, um cadinho aqui. Mas todo mundo sim, é um grande sim. cadinho, não adianta. Todo mundo é um grande cadinho. Vou dizer que não. É assim, não adianta. Se tu for estudar o, o batuque tu vai ver que é mistura misturado. E, sim. E, e a gente estava falando mesmo, ah, ali no outro programa, que não adianta. A pessoa vai procurar a sua raiz, ela vai ver que aquilo já não é como o irmão do outro fazia, como já é diferente do que o outro, não adianta. Sim, tem a ver também com,
2: muito com as interpretações que as pessoas dão, né? Então, por exemplo, antigamente era muito comum, ah, a pessoa, pessoa era filho de, de, de barada e dava ele pra oxalá pra, pra acalmar, porque é. era uma criança muito agitada. Eles né? mexiam até nos ah, então, do, é, do, do marido. Mexiam, mexiam tudo isso. Ah, a pessoa nasceu, pessoa é de ançã então pra ela não ser puta eu vou, vou, é. vou dar ela pra Xangô. E isso. Por exemplo, tá, então tua, isso era tua tua muito Ou um, pra Oxum
3: cabeça de um é. E a tua mulher vai ser de Xangô não. Xangô e Ogum não se bico Então vamos dar tu é do, Se tudo é do Ogum vou dar ela pra, pra, pra Imajá, vou dar ela pra Oiá, enfim é, Eles metiam nos ajuntados casais também
2: Faziam muito isso antigamente né? É. Hoje em dia eu acho que não hoje, Acho que hoje em dia tá mais é, As pessoas estão dando Aí, a, musical, a, questão, As pessoas pros filhos Aí
3: a, a questão até da mitologia Que a gente tava dizendo, né Olha a mitologia sim, de novo, sim. né, dos itãs. Não, a gente não foge dos itãs, né?
2: eles estão presentes.
0: É, filho de Bará vai ser ladrão, filho de Ogum vai ser bêbado, toda essa, é. essa relação é. de itã, né?
2: Pois é, é. O homem filho de Oxum é viado, né? Sei daí, daí, daí tiram, botam para Ogum para não, não ser gay a pessoa. Então isso é uma coisa que faziam muito antigamente e que hoje em dia... Que hoje em dia eu acho que já não. Hoje em dia eu acho que existe uma. uma. uma, uma, uma Já se mantém o orixá né, da pessoa. né, Não é, dá pra ver de,
0: é ver de criança, criança não, não, não outra coisa difícil.
2: É. O, o
3: homem para é Obá?
2: Dava homem para
0: Obá? Ah, homem para Obá, porque o Obá é.. É, feminino. mas que vem
3: do candomblé, né? Eu acho que uma influência do candomblé também não dá, né? Porque o candomblé não dá e começaram a não dar. Que antigamente eu dava pra Obá e não nunca falar nada que não desse. Porque que o Obá não gosta de, de, dos homens por causa da, 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 da questão mitológica do Itã. Não sei.
2: Olha, olha, eu sempre ouvi dizer que não se dava filho pra homem pra Obá. Mas sempre ouvi dizer isso. né Mesmo assim eu conheço aí pelo menos três pessoas eu também que conheço. são homens e são filhos de Obá.
3: Outra situação também uh, se for uh, puxar pela história oral Muitos relatos dizem que não tinha, por exemplo, o Lanã dentro do quarto de santo, que bará, a gelura, a serventia de praia e algumas exceções, e o Adag era do resto todo. Lanã na porta ou na rua e o Lodê na rua, ponto. E agora? Né? Então, claro que não existe uma regra, né? mas... É houve
2: muitas uma tentativa tipo é... de padronização, né? É. É, o Batuque é uma, uma padronização, né? Se a gente batuque, canomblé, xangô, tudo isso é uma padronização. Nada disso existia na África. Na África, o culto a Exu era, era realizado pelos Oluponãs, que eram totalmente dedicados, desde criança, ao Exu. É, e Eles outra, não, não entendiam nada de culto a, a outros orixás. E outra,
3: outra é aqui, outra, no,
2: aqui no Brasil é que isso, que isso mudou. Né? Que, é... os, que os sacerdotes passaram a ser... É, de mais de um orixão E outra coisa também Na década de 70 Aí
3: toca Na década de 70 Muitos alabês inventaram rezas Que a reza do Ibarau a gelu que foi inventada pelo passarinho Foi ele que compôs esse axé Ele fez esse axé aí Pegar os antigamente ali Os axés que tu não vai ver Nas gravações E nem falar Esses axés do Barau a E também Algum domaia de i aqui domaia Que foi ser o passarinho Que ele... Eram
0: compositores de Rez. Yes. E agora? Não, não era o Tesoura?
3: Tesoura, desculpa, eu troquei. Desculpa. Tá certo, Phil Troquei. Não é o passarinho, é o Tesoura. Que era o compositor. O passarinho faleceu, faleceu essa semana. Não, não era esse outro passarinho, tinha um outro passarinho mais antigo.
2: É. Mas é o. Tesoura, tesoura é, o, é o pai da, da Bárbara, lá de Santa Catarina, Bárbara e de Ogum.
3: Diz que ele que inventou o de Gebó. Foi ele que inventou essa reza. Imagina, a gente corta as pessoas tudo cortando. Cara, mas pessoas, a,
0: aí, aí fica uma, uma, um questionamento sobre essa questão de invenção, né? Eu não descarto a possibilidade, sim. Até porque estão fazendo isso hoje, né? Uh, mas é complicado também de sempre se remeter a um antigo que já morreu que ele fez. Isso também é uma característica que a gente tem visto muito nos Batuquio. Ah, o fulano que já morreu me ensinou e ele que criou. Né, temos esse problema. E se a gente for colocar invenção na roda do processo, historicamente se diz que o Manuelzinho trouxe um monte de axé, né? Daí a gente ah, faz verdade. vistas grossas dizendo de que ele uh, tô, sim. reservou, né? Mas será que ele não inventou? E aí? Inventou, vírgula. É que nem, é que nem porque... a história
2: do Geis de tocar com a Guidave, né? Acho é, que a gente falou numa outra live. Sim, é, sim, sim. Para mim, o Jeje sempre... que Essa é da tradição Jeje. Para mim, sempre foi isso. Que é tocar com a Aguidave faz parte da tradição Jeje. Tá até no livro do Norton, eu acho isso. Mas aí mas já estão dizendo que, que não. Que isso é inventão do Luizinho do Bará. Que tinha uma relação com o Candomblé. que quis trazer isso pro... Olha, sinceramente, eu já, já nem sei mais o que acreditar. É, fica eu nem fica sei essa, mais o que
0: acreditar. Fica essa relação de que se realmente... Foi criado ou que se foi resgatado? Porque se a gente for analisar ali, ah, que as vezes chapanão Chapanã hoje elas são. Ah, existem em maior quantidade, porque o Chapanã do Manelzinho trouxe um monte de axé, mas esses axé são, foram criados ou foram resgatados pelo próprio Orixá, que, que tinha esse conhecimento? E aí nós temos uma outra questão, né? Que as pessoas gostam muito de dizer, né? Ah, não, mas o, os axés de batuque Muitos são parecidos com o candomblé Mas a gente tem uma origem comum, né? Do mesmo ah, é verdade, povo. tem uma origem comum Estranho Estranho se, se fossem muito diferentes A gente não tinha como dizer Que existia, é, pra, existia um povo similar.
2: Para começar com as rezas de Xangô, né? Nenhuma reza de Xangô do batuque É igual a reza de Xangô do, do, do candomblé né? Não tem nenhuma com exceção do toque de tambor, que o, que o alujá do canamblé, o, o Canomblé, o alujá Canomblé é parecido com, com o nosso alujá, com, com uma das partes do nosso alujá, que é o, é o alambá, na verdade. E uh, agora a reza, reza mesmo, não tem nenhuma. Não
1: não, tem, eu tem não, conheci, não conheço nenhuma. Tem algumas parecidas. Não,
2: tem o, tem o Nagoro, tem o, o
1: Nagorô ali, né? Nagorô, na Guia Guiashoró. Que para eles é de um Lulu. Mas tem alguma, tem uma reza de Oió aqui que para eles é prati praticamente igual. Quer que é aqui. Unidadá, mão, só columa, Unidadá, E lá é a mesma coisa. É mas eu nunca ouvi essa. Eu nunca ouvi essa. Mas só columa. É a mesma coisa. É a mesma reza. Claro, tem alguma. O Oió
3: começa nesse axé porque o Dada é o rei de oyó né? Chamou o rei de Oió o Dada. E isso começa nisso daí. primeiro Acho que é pro rei deles que é o Dadá. Tem o Kai, tem ligações, tem sim, mas é que foram adaptações, né? Não sei se vocês.
0: Têm, tem um vídeo do Xangô do Nordeste que. que retrata eles cantando e dançando. Não dançam de mão dadas, mas é o nosso emissor Godoakaraone. Gostei da balança, na verdade. Agora, no,
2: no, eu, vi uma, eu vi um vídeo do, do Xangô do Recife, um vídeo antigo do Xangô do Recife. Uh, mostrando eles dançando para xangô, eles também assim de mão dada, né, em círculo, indo para o meio e, e, e vivendo de costas. E depois disso
1: chegavam, chegavam os orixás. Oh, que interessante. Tá? E além disso
2: essa estrutura, além disso essa estrutura, ela também tá no candomblé né? Porque no candomblé tem a roda de xangô, que é uma roda que é feita apenas quando se, quando é imolado o carneiro para Xangô, e, é, e antes dessa roda de Xangô, o orixá não pode manifestar. O orixá só manifesta depois da roda de Xangô. E conforme tira, essa depois que tira essa, a, as rezas dessa roda de Xangô, vem o alujá, que daí é quando os orixás podem todos manifestarem e dançar. Então, a estrutura a, a, o formato é diferente, mas a, a, a estrutura... A estrutura é a mesma. Então, assim, a, a, o caçum e, e algumas regras que a gente tem no caçum que o pessoal hoje em dia não quer mais saber, né? Que a regra, a regra principal do caçum... Aliás, tem duas regras né, do caçum, né? A primeira regra é que só tem balança quando tem 4 pé arriado, né? Se não tem 4 pé arriado, não tem balança. Então, se tu levantou o 4 pé antes da obrigação... É, do toque da obrigação não tem mais por que ter balança mas enfim e e a outra regra é que em festa de quatro pés Orixá não chega antes da balança isso é uma regra do Batuque, Sim. que aliás não tá só no Batuque, tá também no Candomblé, em outras, no, no Xangô do Recife, tá. então, então, quer dizer, não é uma coisa maluca da minha cabeça, mas eu falo isso há tanto tempo e as pessoas não estão nem aí, gente, mas ainda bem, falam pessoal. que eu sou louco.
0: Chegamos aí a mais uma gravação, mais um programa do BatuCast, o podcast da Fazer Batuqueira, começamos lá na relação... De, de ser individual ou ser plural e terminamos nas similaridades e diferenças entre as nossas tradições co-irmãs ao longo do Brasil todo gostaria de agradecer mais uma vez aí ao nosso nossos dois convidados Baba Hendricks, Baba e Jodé, por esse papo muito bom, muito descontraído, discorremos de uma série de questões, a gente não consegue ficar num tema só e isso é bom, porque a gente está no conteúdo de uma maneira muito natural, é uma conversa né, entre dois historiadores dois é, pesquisadores independentes né, é, fora da academia Uh, sobre relações muito importantes para nós e que precisam ser registradas, precisam ser contadas de alguma maneira. O que a gente está fazendo aqui também é história. Afinal de contas, num futuro, quem sabe, usem essas nossas gravações como referência de como é que estava o Batuque em 2020. Né? Nós sabemos que mudou de tanto, tanto, tanto de um passado não tão distante para até hoje e o queira que não mude tanto aqui para frente, ficamos aqui com mais um Batocast, o podcast da família Batoqueira, você compartilhe curte, comente deixe comentários, deixem perguntas pros nossos convidados e em breve voltaremos com mais um Batocast de história